0: Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». В Москве вторник, 11 утра. Это значит, что снова в эфире программа Мовчания. Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп. Андрей Андреевич, доброе утро. Женя, доброе утро. Доброе утро всем. Как ваше утро в Москве? Какая погода? Да как-то опять снежно. Уже сил нет на этот снег смотреть. Снежный. Я же не просто так спросил. У нас зацвели камелии несколько дней назад. Ничего себе! Да. То есть мы здесь, конечно, обходимся без зимы. У нас здесь получше солнечные, красивые. Я вчера ходил, смотрел, уже зимние вишни давно цветут. Вот теперь камелии-то Здорово! Тем не менее, несмотря на то, что здесь так все хорошо, мы в прошлый раз говорили о страшных прогнозах, правильно? И... Сегодня продолжим, а когда закончим про страшное, будем говорить про Индию. Супер. Вот. В прошлый раз мы говорили про рынки, если я правильно помню, да, про прогнозы рынков. А у меня есть более страшные прогнозы в... вместе с Саксобанком и вместе с американскими обозревателями. Дело в том, что в эфире появился новый термин – «американская революция». Сейчас об этом начали понемножку говорить. Это, конечно, страшный прогноз, это, конечно, маловероятно. Давайте еще раз да, вспомним, что я говорю. Страшным прогнозом называется не то, что люди прогнозируют будет, а то, чего люди боятся. Маловероятное событие, которое может очень сильно повлиять на э, ход истории, на экономику. Вот сейчас все больше и больше говорят про ситуацию в э, штатах. Что за ситуация предвыборная в штате? В декабре в штате Колорадо. А Соединенные Штаты Америки – это реально Соединенные Штаты, это не одно государство. Там каждый штат принимает очень много решений самостоятельно. Так вот, в штате Колорадо четверо судей Верховного Суда Колорадо против трех проголосовали за исключение Дональда Трампа из избирательных бюллетеней. Сделали они это на основании так называемой 14-й поправки к билю о правах третьего раздела, в котором сказано, что тот, кто присягал защищать Конституцию Соединенных Штатов Америки и впоследствии участвовал в восстании или в любых действиях, которые противоречат напрямую Конституции, не может занимать должности во власти. Была эта поправка в свое время принята сразу после Гражданской войны для того, чтобы исключить конфедератов из возможности занимать позиции во власти. Все, что в Америке когда-нибудь прибыло, принято было, продолжает действовать. Это классическая форма английского права. Здесь тоже у нас действуют законы 12 века иногда. И, используя это, суд Коварада пришел к выводу, что раз Трамп участвовал в бунтах после предыдущих выборов, а то, что Трамп участвовал, кстати говоря, никто не оспаривает, да, даже адвоката Трампа, не дает ему возможности избираться президентом спор в реальности идет о том, касается эта поправка чиновников или она касается в том числе президента. Потому что текст поправки, как обычно бывает с текстами законов, он звучит так, что есть формальные поводы сказать, что президенту это не относится, потому что в частности президент, например, присягает не защищать конституцию, да, а какое-то другое слово да, в присяге используется, да, не, не, не слово протект, да, а А я уже не помню, честно говоря, какое, но можно посмотреть очень легко в президентской присяге. Поэтому суд Колорадо принял такое решение. Суд Миннесоты пока в отношении праймерис, республиканской партии, принял обратное решение, что Трампу можно участвовать в выборах. В Мичигане тоже был суд. Судья в Мичигане вообще постановил, что лишать права избираться может только Конгресс. Суд не может этого делать. Действительно, в 14-й поправке есть слова, что Конгресс может двумя третями голосов в обеих палатах отменить э, запрет. Да? Но, э, но вот решение судьи Мичигана оно как бы звучит как обратное, этому, да? обратное, которое тоже может быть верным. Что раз Конгресс может двумя третями отменить, значит и, и запрещать должен тоже Конгресс. Вот. Всего в Америке подано несколько десятков таких исков почти во всех штатах. В каких-то штатах чиновники начинают принимать участие в процессе. Например, в Мэйни секретарь Овстейт самолично решил, что Трамп не может участвовать в выборах. То есть начинается некий, можно сейчас у нас в 8 утра, я могу использовать такие слова, начинается некий бардак предвыборных в Америке. Понятно, что ни один суд, кроме Верховного суда Соединенных Штатов Америки, не может принять окончательного решения. Это схема такая же, как в России. Можно подавать апелляции, можно идти к более высоким инстанциям. Апелляция, естественно, подана. 8 февраля Верховный суд Соединенных Штатов Америки, в котором представители республиканцев, большинство, начнет решать, поддержать ли решение суда Колорадо. Если он поддерживает решение суда Колорад, это фактически создает прецедент. В Америке прецедентное право и... У другим штатам достаточно сложно будет принять любые другие решения. Если он не поддержит решение суда Колорадо, то решение суда Колорадо будет, соответственно, отменено, и Трамп попадет в бюллетени. Если он будет выбор на праймериз, да, он попадет в бюллетени и голосование в Колорадо в том числе, и другим штатам будет сравнительно тяжело принимать решение о исключении Трампа. Сравнительно тяжело, но не, но не невозможно. Это нужно понимать. Решение 8 февраля не будет, решение будет в какой-то момент позже, 8 февраля. Это будет уже после начала праймерис, по крайней мере в двух штатах, в и в Нью-Гемпшире, ну и скорее всего после начала праймерис в многих других штатах. И поэтому праймерис пройдут с участием Трампа. Трамп сейчас лидирует по опросам среди республиканцев, очень сильно опережая всех своих соперников. Все идеи о том, что, скажем, Десантис или Хейли могут э, стать кандидатами, они пока выглядят совершенно эфемерными. Если решение будет после э, 5 э, марта, то праймерис пройдут уже как минимум в 15 штатах. И разворачивать все это будет тоже очень сложно. И э, и, таким образом мы можем прийти к ситуации, что какое бы ни было решение, 8 февраля, а особенно если решение поддержит штат Колорадо, я, опять же, мы говорим про страшные прогнозы, я честно скажу, что я сомневаюсь, что, Верховный суд поддержит решение штата Колорадо. Но, тем не менее, если это произойдет, то мы можем получить в Америке фактически два процесса выборов параллельно. Потому что в одних выборах Трамп будет участвовать, в других выборах Трамп не будет участвовать. Если uh, выборы пройдут, победит кандидат демократов, который, скорее всего, будет Байден. Там просто больше им особо некого сейчас выставлять. Uh, и uh, те штаты, в которых эти выборы прошли без Трампа, естественно, выиграет кандидат демократов. И uh, он будет признаваться новым президентом то в ответ республиканцы вполне могут инициировать судебные процессы, оспаривающие это президентство, процессы признания выборов недействительными в целом. А Трамп, естественно, может объявить в этой ситуации законным президентом Соединенных Штатов Америки, и Трамп оставится. В этой ситуации в Америке будет два президента, как это часто бывало в средневековых монархиях, когда возникало два как бы законных короля на одном и том же месте и заканчивалось всегда одним и тем же, заканчивалось вооруженными столкновениями. Будут ли вооруженные столкновения в Соединенных Штатах Америки, мы с вами не понимаем, не знаем. Надо сказать, что население в Соединенных Штатах Америки вооружено достаточно хорошо. Американские вооруженные силы структурированы достаточно дробно. Да, там, в частности, есть Национальная гвардия, размещенная в каждом штате, которая номинально подчиняется федеральному правительству. Да, а реально она взаимодействует с губернаторами штатов. Еще раз повторяю, да, это я сейчас не рассказываю вероятный сценарий событий. Мы говорим о маловероятном, но тем не менее возможном сценарии, при котором в Америке начинаются вооруженные столкновения. Понятно, что на этом фоне экономика Штатов резко пойдет вниз, где-то оценки делаются от 10 до 15% падения спроса. Единственное, что может сделать в этот момент ФРС, это выпускать больше новых денег. Новых денег потребуется много. Ставка, естественно, тут же упадет. Доллар, естественно, в этой ситуации будет падать, и оценки э, варьироваться от 30 до 50% к основным э, европейским валютам. Доходность казначейских обязательств может вырасти до двузначной в этой ситуации. Э, Возможно, что будут закрываться биржи, потому что, естественно, американские акции будут очень сильно падать. Но поскольку... э, про Америку более-менее понятно, да? но поскольку доллар будет резко падать и американский спрос будет резко падать, то сразу можно точно сказать, что на таких дорогих валютах Европа и на падение спроса Китая уйдут в рецессию. Европа идет в глубокую рецессию. Но что в этой ситуации происходит в мире, тоже более-менее понятно. Золото очень резко вырастет в цене. Но классический прогноз псевдоэкономистов 20 тысяч долларов за ул. Да, эта цифра выплывает всегда, когда говорят о кризисе. Я, я не буду ее отрицать, потому что ну, здесь невозможно сделать никаких прогнозов. Вот. А, Биткоины и другие криптовалюты, скорее всего, будут сильно расти в цене в этой ситуации тоже, потому что это very strong. А, кто-то даже написал по этому поводу, что биткоин очень резко вырастет в цене до 500 тысяч долларов за штуку, а потом рухнет вся сказать, сеть биткоина, потому что окажется, что кошельки отпустили. Я, я думаю, это совсем волшебный прогноз. Совсем маловероятно, но тем не менее, поскольку мы до конца не понимаем, как э, работает эта система, то есть мы, мы все делаем вид, что понимаем, потому что нам написали, как она работает, и пока она так работает. Но если в этой системе внутри какие-то триггеры для изменения э, своей работы, мы не знаем, да? поэтому давайте этот прогноз тоже оставим в качестве страшного прогноза. Ну и, э, и разумеется, в этой ситуации… В мире нестабильность резко вырастет, потому что Соединенным Штатам Америки будет не до поддержания стабильности, не до посылки своих авианосцев в разные регионы. И, конечно, можно ожидать и увеличения военных конфликтов, и прочих ассоциированных с этим проблем. Вот. Саксабанк, кстати говоря, предсказывает, что в такой ситуации, возможно, на выборах победит независимый кандидат. Сейчас независимый кандидат на этих выборах, скорее всего, будет Роберт Кеннеди, который подал документы в, начале, в самом начале этого года. Вот. Роберт Кеннеди, он потомок той же самой семьи, да, что и президент Кеннеди в свое время. Сакса Банк замечает, что избиратели устали от Байдена и от Трампа вполне, вполне справедливо. И теоретически впервые в истории США могут проголосовать за независимого кандидата. Но тут непонятно, что лучше. Потому что Роберт Кеннеди, он известный противник вакцинации, Сторонник изоляции США и борец, знаменитый борец с корпорацией. То есть он такой махровый антивакцинатор, социалист и э, сторонник теории э, Он занимает сейчас позицию близкую э, избирателям, э, радикальным избирателем на самом деле, и Байдена, и Трампа. Да, и действительно, теоретически, он может отъесть у их избирательного поля всех радикальных кандидатов и в итоге получить... Достаточно много голосов, но здесь уже, наверное, должен вмешаться здравый смысл. В Америке система выборов настолько защищает партии от независимых кандидатов, что, ну, если вы посмотрите исторические результаты, независимые кандидаты никогда в ног не получали в реальности, за, ну, по крайней мере, в 20-21 веке. И поэтому вряд ли мы можем говорить о том, что этот прогноз из страшного превратится в насколько, ну, хоть сколько-то более, более-менее реальный. Вот. Какие еще страшные прогнозы есть в мире? Ну, естественно, страшный прогноз сейчас — это большая война на Ближнем Востоке. Наверное, много внимания и э, уделять не стоит, потому что все, мы сейчас все видим. Надо понимать, что э, резко на 78-80-95 где-то процентов выросла стоимость перевозки контейнеров э, из-за блокады Красного моря фактически. На этом фоне вы знаете, что началась операция военная против хуситов, которая идет пока очень вяло и выглядит как прокси со всех сторон. Стоимость перевозки при этом не падает, естественно, потому что хуситы продолжают стрелять. Израильское руководство, понятно, заинтересовано в продолжении дестабилизации ситуации вокруг региона, потому что это поднимает цену на нефть, это поднимает роль Ирана. Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе, потому что это поднимает цену на нефть. И ключевыми неизвестными здесь являются, естественно, штаты, которые непонятно, насколько активно будут действовать в Йемене, и Израиль, который непонятно, насколько активно будет действовать против Хазбаллы на севере, но медицинские учреждения Израиля уже получили инструкцию о подготовке к войне на севере опять же, вполне возможно, что это дезинформация Израиля для того, чтобы заставить Казбалу действовать осторожнее. А вполне возможно, что это действительно часть реального плана, и мы получим войну на севере Израиля через некоторое время. И, и, конечно, непонятно, кто будет втягиваться в эту войну дальше. Базовый сценарий состоит в том, что Иран втягиваться в войну напрямую не будет. Ирану, безусловно, это невыгодно, и они прекрасно это понимают. Штаты напрямую втягиваться в это не будут. Тогда это останется локальной войной по аналогии, скажем, с 1973 годом. И э, в отличие от того времени, потому что тогда арабский мир был более-менее единый, сейчас арабский мир расколот, и очень много взаимодействия с внешним миром, очень важного для суннитских стран, э, невозможно просто отменить, поэтому эмбарго на нефть сейчас не введешь, э, и поэтому это останется локальной войной. Но страшный сценарий, конечно, состоит в том, что в войну втянется Иран достаточно активно. И вооруженные формирования Ирана начнут атаковать с территории Сирии, скажем, Израиль. Война перекинется на территорию Южной Сирии. И параллельно, поскольку перед суннитскими странами будет вопрос, кого поддерживать, война может перекинуться прямо на залив. Иран вполне может атаковать и Объединенные Арабские Эмираты, как было в свое время, мы с вами это обсуждали и Саудовскую Аравию. Хуситы могут атаковать Саудовскую Аравию. То есть, в общем, на фоне этого может начаться большая полномасштабная война с массированными бомбардировками Израиля на территории Ливана и Сирии, с военной кампанией, целью которой будут взять Бейрута, в частности, например, и установление в Южной Сирии другого режима вполне возможно, что это как-то косвенно втянутся российские подразделения, которые стоят в Южной Сирии, да, и, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь можно придумывать очень много, все это будут наши с вами выдумки, как это будет развиваться, но э, дойти все это, естественно, может до прямого столкновения штатов с Ираном в Армузском проливе, в Персидском заливе, вот, ну, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и э, здесь я даже не хочу я даже не хочу прогнозировать, вот. что, что будет дальше. Да? Потому что конец этого прогноза — это это ядерный обмен между Израилем и Ираном. Да? Не в четвертом году, да, а, возможно, дальше. Вот. Поэтому давайте это оставим как очередной страшный прогноз. Но вот Саксабанк по этому поводу пишет то, что практически нам может быть с вами интересно, что на фоне большой войны на Ближнем Востоке и проблем с выборами, Штаты могут пойти на резкое изменение своего законодательства с точки зрения налогов по государственным бумагам. Поскольку надо финансировать бюджет и нужно больше привлекать денег, казначейство американское привлекает денег очень много, фактически сейчас пылесосит внутренний рынок, у банков осталось достаточно мало денег, они все отдали уже казначейству. Соответственно, казначейство может отменить налог на доход по государственным ценным бумагам, и это приведет к резкому перетоку денег, естественно, из корпоративного сектора, из акций в американский трежерис. А такой переток повлечет за собой серьезные трудности в Америке с рефинансированием своих рискованных активов, с рефинансированием, скажем, облигаций более низких кредитных рейтингов. И если это произойдет, то Штаты будут следующим кодом вынуждены национализировать достаточно большую часть своих рискованных бизнесов для того, чтобы поддержать, для того, чтобы изменить риски этих бизнесов. И это будет уже другая экономика. Ведь банк называет это в своем прогнозе концом капитализма в Соединенных Штатах Америки. Ну Оставим это как страшный прогноз. Да, еще раз сказать, я хочу сказать, что это маловероятный сценарий, совсем маловероятный сценарий, но тем не менее возможный. Таким маловероятным сценарием в свое время была эпидемия COVID. таким маловероятным сценарием в свое время был кризис восьмого года, таким маловероятным сценарием было эмбарго 1974 года. Да, тем не менее, они случились, и э, это надо держать в голове. И, э, говоря об этом, и говоря о маловероятных сценариях, э, например, падение нефти до 30 долларов за баррель в течение года сейчас оценивается э, рынками в доходность примерно 8-8,5% годовых. Это доходность э, у бандов с низким кредитным рейтингом. То есть... Э, Сейчас 78, да, 79 стоит бренд, да? То есть такое падение нефти в течение года оценивается как событие мало, но все-таки вероятное, которое, ну, скажем так, его риск соответствует риску дефолта облигаций с низким кредитным рейтингом. Да? То есть он тоже есть. То есть. В этом смысле, когда мы с вами говорим о страшных прогнозах, надо не забывать, что они, они очень маловероятны, и вам не обязательно не спать ночью о них думать. Но, тем не менее, они возможны. Это может произойти. Какие еще страшные прогнозы есть сейчас? Ну, несколько военных страшных прогнозов, помимо войны на Ближнем Востоке. Ситуация в Украине. все больше и больше обозревателей и комментаторов то, что называется американо-английским словом «pundits», говорят о потенциальном риске российских успехов в войне на Украине в 2024 году говорят о том, что Россия будет делать после выборов, или даже немецкие, скажем, аналитики предполагают, что до выборов, до мобилизации порядка 200 тысяч человек и попробуют перейти в наступление еще раз в 2024 году по достаточно широкому фронту. При таком снабжении вооружения, как сейчас в Украине, скорее всего, у России могут быть успехи. Катастрофический сценарий говорит о достаточно широкомасштабных успехах на фронте. Uh, и, и это, естественно, вызовет целый uh, сказать, целый вал изменений да, и в отношении к ситуации в мире, и к военному снабжению Украины, и в изменении военных бюджетов по всему миру, и в использовании вооружений и так далее. и так далее. Здесь, здесь опять же, да, нам бессмысленно гадать, что может быть и как. Uh, может ли в 2024 году быть заключен мир? Вряд ли на хороших условиях для Украины, uh, и вряд ли на плохих ну, поскольку ну, те из нас, кто знает теорию игр, понимают, что а те, кто, те, кто уверен в выигрыше, не заключают мира в этой ситуации. Вот, а те, кто уверен в проигрыше, иногда не могут заключить мир. Потому что мир все-таки право мира — это право двух сторон, как говорили вот, ну что, что нам с вами здесь интересно, помимо того, что все это очень грустно звучит, конечно, да и на Западе растет непонимание, почему помощь Западу в Украине настолько мала, настолько ограничена. Да? Помимо этого, интересно, какие сценарии появляются у аналитиков военных. Я вот попал в прессу недавно про них сценарий, который сделала немецкое военное командование «Бундесвер». Один из игровых сценариев сейчас состоит в том, что Россия от успехов в Украине переходит к попытке атаки на так называемый Сувалкский коридор на перешеях между Калининградской областью и Беларусь. Сценарий выглядит примерно так, что с июля следующего года на фоне успехов в Украине начинаются провокации на границе Беларуси и Литвы. К октябрю Россия дислоцирует там дополнительные силы и ракеты средней дальности в Калининграде. Проводятся широкомасштабные совместные учения с армией Беларуси, как это было перед войной с Украиной. В декабре на границе происходит инцидент с многочисленными жертвами, и российская и белорусская армии вторгаются на территорию Литвы. Литвы оккупируют этот коридор. В ответ НАТО направляет 300 тысяч военнослужащих для освобождения территории. В общем, начинается полномасштабный конфликт с НАТО на этой территории. Страшный сценарий, страшный. Вероятный, почти невероятный. И тем не менее, у немецких военных он присутствует. Значит, нам Нужно понимать, что он существует. еще еще более-менее вероятный сценарий, если хотите, который тоже появился в пространстве, это сценарий возобновления э, агрессии на Кипре. Э, Промелькнула инициатива э, Турции о переселении сравнительно большого количества палестинских беженцев на Северный Кипр. Назывались цифры от 250 тысяч до 500 для сравнения, все население Северного Кипра официально около 200 тысяч человек. И, естественно, это тут же вызвало к жизни сценарий, что это первый шаг оккупации южной части Кипра последующей, а турки это называют деоккупацией южной части Кипра, естественно. В Турции, если вы зайдете ради интереса на сайт посольства Турции, чтобы посмотреть, как получать визы турецкие, тем, кому нужны визы, и посмотрите на список стран, вы увидите, что там нет страны Кипа. Там есть Временная греческая администрация Южного Кипра. Пестурки до сих пор не хотят признавать э, статус-кво. Несмотря на то, что Кипр является членом Европейского Союза даже, то есть он признан всеми, кем только можно. Это не Тайвань. И, естественно, этот сценарий крутится вокруг того, что, попав на Северный Кипр, палестинские беженцы будут действовать в соответствии с директивами из Турции, создавая напряженность на границе. И дальше постепенно, так же, как это было в Иордании в свое время, едва не привело к краху Иордании, а потом привело к краху Ливана, фактически, палестинские беженцы будут локомотивом, который будет пробивать дорогу для э, военного конфликта, и в конечном итоге начнется военный конфликт, и Турция будет принимать участие. Э, тоже страшный сценарий, тоже очень маловероятный, тоже имеет смысл держать его в голове, по крайней мере, если турецкая инициатива получит продолжение. Да, это э, будет фактор серьезной дестабилизирующей ситуацию. Очевидный сценарий ⁇ китайская атака на Тайвань. Совсем, на мой взгляд, маловероятный. Выборы на Тайване только что прошли. Победил кандидат правящей партии Лай Цзэн Дэ, Но правящая партия потеряла лидерство в парламенте. То есть на ближайший период на Тайване никаких новых решений особенно принято не будет. Это патовая ситуация. Разумеется, Си Цзенкин дежурно назвал итог выборов победой разжигателей войны. И, и, скорее всего, это ни к чему тоже не будет вести, и ни к чему это не будет вести по очень простой причине. Тайвань — это до 90% по некоторым позициям производства полупроводников в мире. Сейчас Европа, Китай и Соединенные Штаты Америки и несколько других стран, включая Вьетнам, по слову, включая Индонезию, совершенно невероятными до этого времени темпами строят свое полупроводниковое производство ровно по причине проблемы Тайваня. Это производство строится, и тем не менее его в ближайшие годы будет абсолютно недостаточно. Военный конфликт на Тайване, по прогнозам, в том числе Goldman Sachs, унесет до 20% мирового. Уровня. Это значительно больше, чем во время КОИ. Ни одна сторона в мире сейчас не захочет такой провокации. Поэтому военный конфликт на Тайване, на мой взгляд, ситуация абсолютно невероятная. В принципе, сегодня но не тогда, когда локальное производства углеводородов, полупроводников будут построены. Сорри у Трумена. Поэтому э, никем не признанный фактически в мире Тайвань — это э, точка будущего конфликта, безусловно, только вопрос, когда он будет. Вряд ли ближайшие, может быть, даже и 10 лет. Ну и если говорить про другие страшные прогнозы, то есть еще абсолютно европейский прогноз, который... Мне надо в том числе учитывать, да, хотя Британию он касается в меньшей степени, чем Европа. В декабре в Европе было арестовано больше 10 террористов, принадлежащих организации ХАМАС, которые в том числе занимались сбором оружия для произведения атак в Берлине. На допросах они говорят, что атаки предполагалось производить против еврейских объектов, но... Мы с вами отлично знаем, что террористы, как правило, уже попав в цивилизованную страну, не разбирают, чьи объекты, атаки производятся на что угодно. Мы мы не понимаем, насколько разветвленная сеть террористических организаций в Европе есть. Много миллионов беженцев из арабских стран попало в Европу в последние 10 лет. Среди них очень легко могли попасть и и эмиссары, и, и члены террористических группировок в любом количестве. И, и мы действительно не понимаем сейчас, сколько их спящих, сколько их, тех, кто готов быть сагитирован, готов вступить в ряды террористических организаций, находятся в Европе. Мы не понимаем, как будет развиваться ситуация с действиями стран, которые, естественно, заинтересованы в развитии терроризма и развитии проблем на территории Европы. Это уже сейчас появилось это старое историческое выражение "страны России. Которая в свое время относилась к гитлеровской Германии, Турции, Италии да, и так далее. Сейчас-сейчас понятно, какие страны, я даже не хочу в русскоязычном эфире произносить, относятся к оси, страны, которым выгодна дестабилизация. И, и в сценарии, которые прорабатываются которые описываются, это сценарий с всплеском международного терроризма, как это было в 70-е, 80-е годы или даже хуже, тоже. Никого не хочу пугать, но сценарии такие есть, и тоже они выглядят страшными, маловероятными, но э, теоретически, опять же, возможно. Я надеюсь и и думаю, что вы надеетесь, что э, местные э, органы правопорядка принимают достаточное количество мер, чтобы это предупредить. Э, Масад активно участвует в этой работе. Вот эти террористы были задержаны с помощью МОСАД. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но страшные прогнозы на этом заканчиваются. Начинаются прогнозы. Менее страшные, но тем не менее тоже, связанные с экономикой. Один из таких прогнозов это прогноз изменения ситуации в Великобритании, в которой я живу, связанный с тем, что в конце 2024 года пройдут выборы в Британии, и, вполне возможно, к власти придут радикальные лейбористы. Ну, лебористы себя радикальными не называют, но если почитать их программу, она достаточно радикальна. Консерваторы с большой вероятностью Великобританию проиграли. Вот у нас здесь есть картинка, даже, я надеюсь, Женя нам покажет, по, по намерениям, как, как намереваются голосовать люди на выборах, и исторические намерения. Здесь, здесь исторически не факты, а именно намерения показаны на этой картинке. Синенькие – это консерваторы, которые сейчас у власти. Красные – это либористы, но остальные партии они уже достаточно давно не играют большой роли в избирательном именно процессе. Да, ну и хорошо видно, что начиная с начала века, впервые в последние два года сложилась ситуация, когда либористы уверенно лидируют. Несмотря на то, что в последнее время, там, с начала 23 года, их рейтинг немножко сокращается, но тем не менее они очень сильно лидируют в предвыборной гонки. Не было такого никогда за этот период времени. Пожалуй, только там, в 2012 году они немножко отрывались от консерваторов. Вот. Я думаю, что если не случится чего-то кардинального абсолютно, то через год выборы выиграют лейбористы. Понятно, почему это все происходит. Да? Консерваторы они не упустили ни одного шанса упустить шанс за это время. Да, они случайно уронили нацию Брэнзит и устроили чехарду премьер-министров. И, и пережили COVID э, у власти, и страшная трагедия, сотен тысяч смертей в первые месяцы COVID тоже атрибутируется им, естественно, сейчас. И их действия ускорили рост государственного долга, и инфляция идет при них, и фунт упал достаточно сильно при них. Да, сейчас фунт всего лишь 1,16 к евро. Вот, то есть, в общем, им есть что вспомнить, и народ им, естественно, это вспомнит. Вот. У лейбористов же их программа сводится к э, трем э, достаточно социалистическим тезисом. Значит, во-первых, если что-то плохо, туда надо дать больше денег. Это вообще жесткая позиция либористов всегда. Что-то не работает, дадим денег. Чтобы больше давать денег туда, где плохо, надо отбирать деньги там, где хорошо. Это тоже позиция лейбористов. Отберем деньги у зарабатывающих, отдадим тем, кто не зарабатывает. И лейбористы-популисты классические, они всегда исходили из того, что надо больше любить не тех, кто приносит пользу, а тех, кто приносит голоса. Соответственно, если большинство населения пользы не приносит, но оно большинство, значит, надо любить его в ущерб тем, кто пользу приносит. Большая программа лейбористов, и здесь имеет смысл, наверное, сразу показать следующий график, да, я буду пока рассказывать. Большая программа лейбористов крутится вокруг, вы будете смеяться, зеленой энергия. Они говорят про э, публичную, Государственную энергетическую компанию. Почему я слово государственного употребляю в скоках? Да? Потому что в этой ситуации публичная компания еще должна стать, чтобы ее публика купила, да, изначально ее будет создавать государство. Эта энергетическая компания должна обеспечивать новые источники энергии для обретания. Либо если утверждается, что стоимость чистой энергии сильно ниже стоимости газа, который сейчас используется в основном, а на самом деле это спорный вопрос. Номинальная цена газа, она колеблется примерно в 2-3 раза в последнее время. Поэтому когда-то она, конечно, сильно выше, чем стоимость зеленой энергии. Да? Когда-то она, в общем, примерно на том же уровне, что и стоимость зеленой энергии. Но, но тем не менее, она, по крайней мере, не сильно ниже. Да? Вот. И вот, вот если посмотреть на картинку, да, которую я попросил вывести, да, я думаю, что вы ее уже достаточно изучили. На самом деле на ней видно, что в Британии уже примерно 45% электроэнергии, например, получается... Из чистых источников энергии. Да, и прорыв, прорыв это совершенно именно при консерваторах, как раз они а Вот Уголь фактически убран здесь из оборота именно при консерваторах, и начало этого положила консерватор Маргарет Тейтчер. Вот. А, ну, и вот, если следующую картинку тоже показать, да, это <coughs> стоимость разных видов электроэнергии для Великобритании, да, вы тоже здесь достаточно хорошо можете увидеть, что а, это, это во времени, естественно, графики, да, и конечная правая точка, это точка сегодняшнего дня. Можете увидеть, что в общем, да, там, средняя стоимость газа, она, наверное, действительно, так сказать, где-то на уровне сейчас между солнечной энергией и между энергией ветра, да, а нижняя стоимость газа, она вполне себе, в общем, как, как энергия ветра, да, поэтому если газ будет так же дешев, как сейчас, то, в общем, ничего энергетические Британия не выигрывает. Зато от этой масштабнейшей программы, в которую лейбористы хотят вложить очень много денег, возникает сразу пять больших проблем. Во-первых, естественно, по мере э, снижения доли газа в производстве электроэнергии, цена газа будет падать, поскольку вы тратите меньше газа. И пока эта цена будет падать, она, она достаточно быстро дойдет в вокальные точки, когда цена новой электроэнергии становится выше, чем цена электроэнергии, полученной на газ. Во-вторых, ввод новых источников энергии предполагает вывод старых. Лейбористы, которые активно промотируют создание новых рабочих мест в, среде, в сфере новой энергии, скромно умалчивают о том, сколько людей потеряют работу, потому что нужно будет меньше газа, меньше газ-трансмиссион, меньше приема газа в портах и так далее. И и здесь будет идти деиндустриализация тех районов, которые заняты в э, производстве газа и в транспортировке газа. А это вполне специфические районы, где уже и сейчас есть проблемы дезиндустриализации, где э, люди достаточно мало зарабатывают. Третья проблема, пожалуй, самая э, существенная. Новые источники энергии э, не регулируются с точки зрения их производства. Вы можете газовый котел прикрутить или открутить, вы можете произвести больше энергии из газа или меньше, сложить газ в хранилище или газ подать. Вы не можете прикрутить солнечную батарею или или ветроэлектростанцию. Аккумуляторов, которые позволяли бы сохранять эту энергию, на сегодняшний день в реальности не, не существует в промышленных масштабах. Если вы снижаете долю новой энергии больше, чем долю старой энергии больше, чем до, 30% 30% от электропотребления, то вы никуда не денетесь от пиков и спадов, которые вам э, придется просто включать и выключать мощности, и это ведет к большому изнашиванию э, и существенному удорожанию всей системы потребления и хранения электроэнергии. Уже сейчас 55-30% очень близко, да, а, а лучше держать, конечно, 35-40%, поэтому, в общем, здесь особо большого преимущества не будет. Дальше, поскольку либористы, естественно, хотят, чтобы на фоне производства новой электроэнергии больше энергии получалось обратно, постребовалось из электричества, в том числе для автомобилей, в том числе для теплогенератора, вам будет просто нужен больше объем электричества. Вы будете строить больше новой энергетики, и параллельно большой объем будет сохранять количество газа, которое вам нужно для того, чтобы электроэнергию э, производить. То есть система не будет поспевать. Э, с тем будет не, не будет поспевать за производство электроэнергии, доля газа будет падать, но при этом объем потребляемого газа будет сохраняться. И доля газа в том числе будет падать до опасных уровней, когда, как я говорил, регулировка будет становиться сложнее, а от потребления газа вы не будете уходить в этой ситуации. Вот. Плюс последняя, наверное, очень серьезная проблема – это то, что такой рост производства новой энергии требует закупки новых материалов требует закупки нового оборудования. Эти оборудования и эти материалы производятся в основном в Китае. В этом смысле будет идти рост э, зависимости от Китая, э, что тоже, в общем, не очень хорошо сейчас. Да, Надо понимать, что при, этом, при таком росте зависимости от Китая вы должны делать начальные инвестиции очень серьезно в это оборудование, которые при э, позиции британской примерно минус триллион фунтов в инвестициях сейчас, вообще говоря, потребуют увеличения долга. И все это на уровне... И все это на фоне высоких ставок, которые сейчас есть, да, 5,5% ставок Центрального банка Британии. Вот. Вот, вот в такой картинке да, ни на один из этих вопросов а, лейбористы, естественно, в своей программе не отвечают. Да. Пишут они там много красивых лозунгов, в том числе они хотят создать национальный фонд благосостояния, который должен инвестиции делать в энергоинфраструктуру. Как создавать такой фонд при долгах, которые есть, мы с вами в Британии обсуждали, да, при отрицательные позиции, финансовые, инвестиционные и так далее, непонятно, но тем не менее. Очень много обещаний о существенном сокращении оплаты за коммунальные услуги, очень много обещаний о создании рабочих мест, 500 тысяч рабочих мест в новой энергетике и миллион рабочих мест в производстве и транспортировке, в том числе в производстве электрических батарей. Да? Ну, мне сложно комментировать это, потому что придется говорить очень подробно, но... Это абсолютно нереальные вещи, при этом они забывают посчитать, сколько рабочих мест будет потеряно при этом в Британии. Вот. 28 миллиардов фунтов хотят инвестировать только в новую энергетику, только за год, только государственных денег. Естественно, в этом предложении есть создание большого количества бюрократических аппаратов, в том числе офис по оценке качества денежных трат правительства. Я цитирую название: да? Стратегический совет по индустриальному развитию, рабочая группа по снабжению в Британии. Да? Вот, то есть Резкий рост объемов правительства, рост пособий э, по безработице, лейбористы да, должны это обещать. Вот. Фактически мы говорим здесь о вкачивании хороших денег вслед за плохими э, в безнадежно неэффективные сферы. Вот. И при этом параллельно рост ограничений возможности привлечения конкурентной рабочей силы. Э, обещается, естественно, рост налогов в Великобритании. В том числе, например, они собираются брать НДС и налог на прибыль с частных школ Начинается. Частные школы до сих пор считались частью черити правового пространства и не платили эти налоги. Вот, значит, теперь они хотят эти налоги ввести. Там тоже забавная математика, да, это хорошо понимать, как устроена налоги. НДС да, на выручку этих школ теоретически составит полтора миллиарда фунтов, а налог на прибыль где-то полмиллиарда, то есть всего два миллиарда можно собрать. При этом стоимость обучения возрастает на 20%, и поскольку мы мы точно не знаем эластичности спроса, нам остается только предполагать, но вот аналитики уже предполагают, что спрос на 15-20% упадет, в том числе за счет перетока учеников в бесплатные школы. Да, и очень легко посчитать, что это будет. Это будет 800 миллионов фунтов рост расходов государства на бесплатные школы, потому что это будет переток. Сокращение рабочих мест в частных школах на 60 тысяч человек. Сокращение получаемых старых налогов на миллиард фунтов, а, и а, получение новых уже не двух миллиардов, а полутора из-за сокращения объемов. Если все это вместе посчитать, получается, что государство остается в убытке от этого нового действия. И тем не менее это а, предлагается. Вот. Что может быть? Да, теперь мы переходим к страшному сценарию. Вот Сценарий возможно да? а, Мы не понимаем, как экономика среагирует на эти нововведения до конца, но один из сценариев что. К концу 2024-началу 2025 года экономика Британии переходит к стакфляции из-за всех этих мер. Они еще не успеют быть приняты в 24-м, да, они будут приниматься к началу 2025 года, потому что выборы в конце 2024. Но тем не менее, рынки обычно ожидают процессов и могут начать действовать уже в ожидании того, что будут действовать лейбористы. Ну, и если Британия погрузится в стакфляцию, это будет ну, серьезнее, чем греческий кризис. Экономика Британии составляет от мировую большую долю, чем экономика Греции, от Европейского Союза. И плюс Греция была частью ЕС, там механизмы замещения были очень простыми. Британия больше не часть ЕС. Так что, вот, так сказать, такой страшный прогноз может прийти еще и отсюда. Ну и последний страшный прогноз, который у меня для вас сегодня есть, это то, то, то о чем все пишут, да, и все говорят, это проблема искусственного интеллекта. Поскольку в этом все пишут, все говорят, я на этом сильно останавливаться не буду. Два страшных прогноза, которые в этой сфере есть, это э, появление вирусных искусственных интеллектов, (кười) то есть злобных искусственных интеллектов. Сейчас в мире примерно 150 миллионов так называемых больших частных лингвистических моделей. То есть вот этих самых AI, которые сейчас называют, которые устроены как система многомерные оценки расстояния между словами и выдача ответов, в котором, значит, совокупная оценка расстояния минимальна. 150 миллионов – это очень много. Их будет, естественно, больше, это растет по экспоненте. Среди них могут появиться вполне продуманные, так называемые вирусные, которые не только будут давать какие-то, так сказать, злобные ответы, заведомо неправильные или заведомо вредоносные, но и э, поражать другие модели искусственных интеллектов и заставлять их делать то же самое. Эта проблема может быть значительно серьезнее в конечном итоге, чем эпидемия ковида. Эпидемия такого вирусного искусственного интеллекта может приводить к тому, что вы не планово закрываете индустрии, скажем, да, закрываете их просто потому, что вы сегодня проснулись с утра, и вам необходимо их закрыть, потому что она не может работать на руд. Да? А вот Банк пишет о появлении риска серьезных дипфейкс в политическом поле. Но об этом говорили и раньше, но сейчас совсем сейчас совсем это стало. Возможно, теперь можно создать фактически видео с кем угодно, которые делают что угодно, в том числе нас с вами. Я тут недавно видел в Фейсбуке, кто-то рекламирует уже рекламу искусственного интеллекта, который раздевает фотографии и видео. То есть вы загоняете туда фото или видеофайл, где люди находятся на одетой вечеринке, а он вам выдает видеофайл, где люди находятся на голой вечеринке. А, особенно это в России опасно сейчас, естественно, да, потому что такие файлы могут попасть в Следственный комитет. И, и вот это пространство дипфейков, естественно, сейчас может очень сильно влиять на <coughs> целое сообщество, а, особенно а, такие стыдливые общества, как в России. А, но Саксабанк пишет даже не о таком влиянии, он пишет о том, как, что ответ на это будет жестким ужесточением Uh, регулирование искусственного интеллекта в 2024 году. Uh, возможно, <служда> произойдет та же ситуация, что с криптовалютами, когда вмешаются крупные регуляторы и начнут запрещать использование искусственного интеллекта. Это вызовет сравнительно серьезное падение к нему интереса со стороны венчурных инвесторов. Uh, возможно, большие модели будут закрыты для публики. Uh, и, uh, по крайней мере, эта фаза, да, это такт в... Драме искусственного интеллекта будет в 2024 году таким образом завершён. Да, вот это на самом деле э, все страшные прогнозы, которые у меня есть. <звы> Прошу прощения. На этом месте я, наверное, должен сказать, пишите нам ваши страшные прогнозы, мы их обсудим. Будем надеяться, что никакие страшные прогнозы все таки не повторятся, не, не произойдут, да, те, которые когда-то происходили, не повторятся. И вот... Последний раз, наверное, с Новым годом всех. И давайте перейдем к нашей обычной программе. У нас есть еще с вами примерно 10 минут, чтобы начать разговаривать про Индию, еще одну страну региона Ближнего или Среднего Востока. Мы с вами только что говорили про Эмираты, там говорили про Саудовскую Аравию. Теперь Индия территория, которая находится совсем близко королевство Саудовской Аравии, то есть там мы с вами чуть позже будем говорить, там даже как-то арабы нападали на территорию Индии на кораблях с территории Аравийского полуострова. Давно это было, да, в средние века. Вот, Индия — страна э, загадочная во многом. Э, Есть в Индии одно очень серьезное противоречие экономическое, о котором мы с вами сейчас поговорим, успеем за 10 минут. И Задав некоторый фреймворк, уйдем отдыхать на неделю, а потом уже будем разговаривать про Индию всерьез. Индия на самом деле достаточно крупное государство. Вот можно первые шарики показать, наверное, даже вот. с точки зрения государств-гигантов, вот 10 крупнейших государств мира выглядят примерно так, как на этой картинке по своей площади. Замыкает эту десятку Алжир, Который имеет площадь примерно 2,3 миллиона квадратных километров. Там же близко Казахстан и Аргентина с площадью 2,7 миллиона. Индия на седьмом месте с площадью 3,3. Да, и вот эти четыре страны в десятке, они примерно одинакового размера. Я понимаю, что все мыслят в проекции Меркатора, поэтому это сложно себе представить, но Индия действительно имеет площадь близкую к площади Аргентины. Да, это примерно одинаковые площади страны. Вот. И, э, и на этом месте заканчиваются там, гиганты. Индия самый большой из гигантов. Начинаются супергиганты. Э, супергигантов у нас 6, да? Австралийская площадь – это уже 7,7. Она в э, два раза фактически, даже больше, в 2,7 раза больше, чем площадь Индии. Бразилия – 8,5, Китай – 9,6, Штаты – 9,8, Канада – 10, Канада чуть больше Штатов. Да? и Канада является второй по площади страной мира. Россия — 17 миллионов квадратных километров. Вот эта картинка. Я специально в серединке добавил Великобританию и Израиль. Я не знаю, видно вообще вам на экране или нет. Мне, естественно, у себя на большом экране их видно. Но вот, так сказать, по сравнению с этими странами, Израиль вообще плохо различим. Да и Великобритания тоже не очень хорошо различима. Я специально Великобританию еще добавил. Израиль просто из любви, а Великобританию специально, не потому что здесь живу, а потому что мы про Великобританию в связи с Индией будем очень много говорить. И не только в связи с канализацией, а значительно раньше, потому что есть очень много исторических параллелей между развитием э, Великобритании и развитием Индии. Как это ни странно прозвучит. А вот второй э, набор шариков, если хотите, который сейчас нам Женя покажет, он выглядит абсолютно по-другому, и это объем населения, это количество людей, проживающих в этих странах. И вот здесь ситуация коренным образом меняется, как видите. Да? Все наши гиганты и супергиганты, кроме Китая, легко помещаются внутри диска Индии. И э, если бы мы с вами сейчас нарисовали Солнечную систему, то э, была бы очень похожая картинка. Диск Индии бы представлял из себя Солнце, а, а все остальные страны там, сошли бы за планеты. Но, может быть, немножко меньше должны были быть планеты. Но, но ситуация была бы сравнима. Да, здесь вы можете посмотреть, да, наверное, можно вообще выделить на этих дисках только три страны. Эм, Индию, Китай и Соединенные Штаты Америки, которые как-то здесь видны. Все остальное, популяция остальных стран очень маленькая. Эм, Аргентина, Казахстан, Алжир, посмотрите, да, страны сравнимые по площади. Эм, насколько меньше по популяции? Австралия, которая в 2,7 раза больше по площади. Смотрите, насколько маленькая популяция. Да? То есть Индия это в каком-то смысле перенаселенная страна. Население Индии 1,42 миллиарда человек. И на самом деле, возможно, больше, потому что никто толком не считал. Мы не очень хорошо понимаем, насколько переписи населения в Индии адекватны. Для сравнения население Китая 1,41, да? Китая уже чуть меньше, чем Индия. Штаты 335, Бразилия 203, Россия 145, официально, да, меньше, естественно, уже сейчас. Плотность населения в Индии в три раза больше, чем плотность населения в Китае. Ох, здравствуйте. Плотность населения Индии в 50 раз больше, чем в России. Специально говорю это, пока кошка здесь, чтобы все не так ужасно воспринимали эту цифру. На самом деле, плотность населения в Индии чуть больше, чем плотность населения в Израиле. Если кто был в Израиле, вы представляете себе плотность населения в Израиле, там в Израиле почти везде живут люди. И крупные города занимают большую долю площади, и они достаточно плотные. Так вот, плотность населения Индии, с учетом индийских лесов, гор, рек, полей и так далее, чуть больше, чем плотность населения в Израиле. страна живет вот в таких абсолютно уникальных географических и популяционных условиях, жила так очень давно, плотность населения в Индии высокой была очень давно. Тысячу лет назад примерно, первые более-менее достоверные данные по плотности населения у нас есть на тысячу лет назад, в Индии было сосредоточено почти 29% населения всей Земли. Вообще Индия тысячи лет назад это особая тема. Мы к ней с вами, с вами придем, когда будем обсуждать дальше. Рождаемость в Индии при этом два ребенка на женщину сейчас, что путь более менее нормально, да, средний мировой уровень 2,3, и уровень воспроизводства 2.1. То есть население в Индии обещает медленно-медленно сокращаться. Но опять же, когда мы говорим средний уровень рождаемости в Индии, мы должны признаться, что мы не до конца понимаем, какой он, потому что мы хорошо можем его померить в более обеспеченных стратах и очень плохо можем померить в менее обеспеченных стратах. Там по разным причинам и идут процессы и занижения количества рожденных детей и завышения его, потому что где-то нужно на это получать пособие, где-то нужно сокращать налоги и так далее. И мы можем свое принять на спокойствие, что этот уровень сейчас два ребенка на женщину, на самом деле мы до конца не понимаем. Ну, если сравнивать это на шкале, то в Анголии это 5, в ЮАР 2,3, в Саудовской Аравии, о которой мы недавно говорили, 2,4, в Израиле 2,9. Кстати, да, мы много, много раз возвращаемся к этой цифре. В Иране 1,7, и в развитых странах где-то 1,7-1,5, в России это где-то 1,4 сейчас. Ну, то есть э, Индия, в общем, не так много воспроизводят сейчас своих граждан, но в Индии этих граждан просто очень много. Да, и мы все время к этому будем возвращаться. Индийский ВВП за последние 60 лет сокращался только в 4 годах. 65, 72, 79 и 2020 за COVID. Вот с 79 года по 2023 выкидываем COVID из рассмотрения. Индийский ВВП каждый год рос. Скорость роста индийского ВВП в период 1961 90 года была примерно 4% в год, в период 90 2020 года 6% в год. Это темпы, ну не китайские, но, но почти китайские, если не знать одной детали. Деталь эта состоит в том, что ВВП на человека в Индии даже сейчас где-то тысячи долларов. Это очень низкий ВВП. И представляете, при таких темпах роста, каким он был в. В 1961 году на человека. Весь размер ВВП Индии где-то 3,4-3,7 триллиона долларов. Опять же, как всегда, когда касается Индии, цифры неточная Разные источники дают немного разную. Разница, как видите, 10%. Это по паритету покупательной способности где-то 13 триллионов или 9 тысяч на человека. Что тоже, в общем, немного. Индия является пятой экономикой мира по своему объему. Да, перед ней Германия и Япония, да, 4,1, 4,2. Сразу за ней Великобритания с тремя триллионами, Франция 2,8. Да, ну и в России 2022 года 2,7, но сейчас меньше, естественно, потому что сильно упал доллар, и выручка от нефти тоже упала. Вот. Но по ВВП на человека это 120 место. Индия в этом смысле крайне бедная страна. У Бангладеш и берега Слоновой Кости ВВП на человека выше, чем в Индии. Это на 10% меньше, чем в Анголии, это больше, чем, чуть больше, чем в Узбекистане или в Никарагуа. но при этом у Узбекистана коэффициент паритета покупательной способности на 15% больше, и это делает ВВП на человека по паритету покупательной способности в Узбекистане чуть больше, чем в вот, Если по старой памяти вспоминать, в да, каких странах мы с вами говорили, смотрите, здесь 2,6 на человека в ВВП, в Палестине 3,64. Да, то есть на 50% чем больше, чем в Индии. Да, вот этот страдающий под оккупацией народ Палестины живет в полтора раза лучше, чем в Индии. В Намибии, в стране, которую я очень люблю и которую мы с вами не обсуждали, но я, по-моему, даже рассказывал о ней периодически, ВВП на человека в два раза больше, чем в Индии. В Армении, в которой сейчас достаточно много релокатов из России, ВВП в три раза больше в номинале и в два и два больше по паритету, чем в Индии. Да, Вот это... Индийская сегодняшняя экономическая, политическая, демографическая картинка. Мне сегодня остается только сказать, что название Индия происходит от санскритского слова Синду, означающее река. В Индии, по иронии судьбы, в Индии была всегда, считалось всегда, что есть река Инд. Собственно, река река. название такое у нее. Не очень много фантазий у людей было. Река река. Территория, которая всегда была в наибольшей степени и, и цивилизационно освоена, и в наибольшей степени местом столкновения разных цивилизаций, местом оккупации, местом построения системы управления. Но сейчас эта река находится полностью на территории Пакистана, а не Индии. То есть река, которая дала название Индии, фактически на территории этой отсутствует. Вот, что, естественно, закономерно, поскольку в череде захватчиков этих территорий были исламские захватчики, Пакистан ислам страна. И сейчас правительство Индии хочет использовать другое название, которое использовалось фольклорно на территории Индии очень давно. Название это «Бхарат». Не очень понятно, что это название значит. Официальное трактование этого слова это «ищущий свет» и «ищущий истины». Но там есть значение этого слова, как и наполнен, и значимый, и и просветленная вообще Бахара это древняя арабская мера веса. В санскрите бахар имеет 24 значения, примерно как слово тугет в английском языке. И среди них есть просто значение «материя», да? то есть вот что-то, что-то весомое, что-то а, сущностное. В Конституции Индии 1950 года, а, новой Конституции независимой Индии, есть в преамбуле фраза <coughs> «Индия, которая есть харат. Да? Она так звучит. Опять же… Пожалуйста, люди, которые занимаются наукой э, и которые являются изучать, изучателями, прошу прощения, забыл русский язык Индии, напишите нам в комментариях, как вы думаете, как это правильно надо перевести точно. Э, выглядит это просто как формулировка, что Индию можно называть вторым названием. И, собственно, сейчас э, парламент Индии и э, считает, что Индию можно называть другим названием. И, видимо, будет менять вся карта, менять все названия, и постепенно мы будем называть Индию-бхарат. Давайте мы на этом с вами остановимся и в следующем часу, через неделю, мы с вами подробно поговорим о том, как Индия развивалась и, и до чего развивалась и почему. Индия достаточно уникальная в этом смысле. страна. очень многие вещи, мы будем говорить, были в единственном числе в мире, а очень многие вещи, будем говорить, были удивительно похожи на другие страны. Это тоже интересно. А сейчас я с вами должен попрощаться. Время уже, наша передача закончилась. Спасибо вам. Что были с нами, спасибо Жилья, встретимся через неделю. Спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. До, след... До встречи в следующий вторник. Я день могу.